0: El Hashem, vamos a continuar con la cuarta Mishnah del segundo Perek de Abot. Perek Bet, Mishnah Dalet, palabras de Hilel Azaquen. Realmente, la Mishnah había empezado con palabras de Rabán Gamliela, pero ahorita desde la mitad de la Mishnah sigue con Hilel. Y aunque Hilel Azaquen realmente viene mucho antes, ya lo vimos desde el primer Perek, Mishnah Yot, Bet, hasta Yud fueron sus palabras. Aún así, escribe el Tosfot que queremos juntar sus palabras aquí con la Mishnah Jeth, que va a ser Rabi Yohanan Menzakai, que él recibió la Torah de Hillel. Y para juntar esta mesorá, la entrega de Hillel a Rabi Yohanan Menzakai, vamos a ver sus palabras desde esta Mishnah hasta Mishnah Y Un segundo motivo que escribe el Tosfot Yom Tov es por el asunto, porque el asunto vamos a comenzar con palabras del Tzibur, de la congregación, que va a decir a Azaken. Y apenas vimos dentro de las palabras de Rabán Gamliel que él habló también sobre el tzibur, los que se ocupan para la congregación desde la Bet, Y para juntar el mismo tipo de temas volvemos a regresar con palabras de Gilel Zaken que habló sobre lo mismo. Entonces, primer punto que va a mencionar Gilel, dice simplemente, No te separes a ti mismo de la congregación. Esta frase simple, al no te separes a ti mismo de la congregación, va a ser lo que vamos a hablar este shibur. Empezando con Rashi, primera opinión, cómo entender la Mishnah, estamos hablando que la persona tiene prohibido separarse a sí mismo de la congregación en momentos de sufrimiento. Así explica Rashi, Rabbi de Bartenura el Meiri y otros Rishonim. Ellos explican que la advertencia de la Mishnah no te separes a ti mismo de la congregación, es en el momento de su sufrimiento. Cuando hay algún tzar, algún sufrimiento, en Am Israel, en el pueblo, en la congregación, no te separes. Dice Rashi, sino que te tienes que asociar en su sufrimiento para que puedas tú lograr ver Simhatam, su alegría al final. Y Rashi trae de la Gamara el Masaj Ta'anit, la Flama de Mozbet, que es conocida la Gamara que dice toda persona que mi tabela de él enlutece sobre la destrucción de Jerusalén. Zohebero Bebe va a meditar y ver la alegría de Jerusalén, cómo se va a reconstruir. Pero Becheno Mitabela al Jerusalén, la persona que no enlutece por Jerusalén, no hace luto, no se siente triste, no sufre junto con Israel, él no Zohebero Haz no va a meditar a ver su alegría a la reconstrucción. Ahí mismo trae Rabbi Akiva. Por ejemplo, la persona que trabaja en Tisha B'Av, dice Rabbi Akiva, no va a haber ninguna señal de bendición sobre ese trabajo, nunca. Y menciono estas palabras de Rabbi Akiva, que el que trabaja en Tisha no va a ver Rabi porque Rashi está mencionando estas mismas palabras en su explicación, porque Rashi está citando a esta camarada, y dice que toda persona que no se junta con la congregación en su sufrimiento, no ve Nehamad Tzibur, no ve el consuelo de la congregación, que sería Jerusalén, por ejemplo. Y tampoco Roes Imam Así es que no va a haber bendición sobre todo asunto que haga. Porque esta persona se separó del Tzibur, se separó de la congregación en el momento de su sufrimiento. Ahora otro Rishonim. Traen la camarada en Yudalef. Yudalef Amudalef, aquí mismo en Taanit. Alarga la camarada un poquito sobre este concepto de juntarse en el sufrimiento de la congregación y dice la Gamará varias cosas interesantes por ejemplo una de las cosas que dice la Gamará toda persona que él se hace pasar hambre a sí mismo en años de hambruna todo el mundo está en hambruna, están sufriendo, no hay comida y tú sí te tocó pero aún así te juntas en el sufrimiento del chibur de la congregación, de todo el mundo, y también te haces pasar hambre, no te deleitas, no comes de más, dice la camarada, es segulá para salvarte de una muerte extraña. Porque esta persona supo sentir el sufrimiento de los demás, juntarse en el sufrimiento de todos, y la camarada dice que se va a salvar de una muerte extraña. O por ejemplo, otra cosa similar que dice la camarada, es que en años de hambruna, que es un sufrimiento también de todos, Azur le llamé mitato, prohibido tener relaciones con tu esposa, a excepción de alguna pareja que no han podido tener hijos, que ellos tienen mitzvah, Pero los que ya cumplieron la mitzvah y ahorita quieren deleitarse, estar contentos, tener este maize entre ish y shah, dice la camarada Azur, prohibido, prohibido cuando el mundo está sufriendo, cuando son años de hambruna, ¿Tú te estás deleitando? ¿No sabes entender que todo el tzibur está sufriendo? ¿Hay problemas? ¿Y tú ahorita disfrutando tranquilo? No está bien. Al tifrosh, atzmehaminat tzibur, dice la Mishnah. No puedes separarte a ti mismo de la congregación. Tienes que saber sentir su sufrimiento. Después, sigue la cámara diciendo. Tan normal Estudiaron, jajamim, una breita que en el momento que Israel está en sufrimiento y... Uno de ellos se separó. Dice la Gemara, "Ba'in shne vienen dos malajim, shemalvino la adam, que normalmente acompañan a la persona. Umanejin lo al -rosho. Le ponen estos ángeles sus manos en la cabeza de esta persona que se separó de la congregación, y dicen estos ángeles, "Ploniz de min al -tibur. este fulano que se separó a sí mismo de la congregación, "Alire No va berajash shalom, el consuelo de el Tzibur. Hasbe Shalom, ¿qué le va a pasar a esta persona? La cámara dice: o va a morir, o se va a exiliar, pero va a pasar sufrimientos y no va a ver la alegría del Tzibur. Entonces, obviamente, hay que trabajar este concepto: cargar el yugo del compañero, saber sentir el sufrimiento de los demás. Como encontramos con Moshe Rabenu, que en la misma camarada trae que en el momento de la guerra contra Amalek. Dice el Pazuca y en Shemot, Pereguzain. Que le tomaron una piedra. Y la pusieron debajo de Moshe Rabenu. Para que se siente en la piedra. Ahí levantó sus manos. Y como cuenta ahí la Torah. Que cuando levantaba las manos. Israel veían para arriba. Ganaban. Tenían emuná Y cuando Moshe Rabenu bajaba las manos. Perdían. Bajaban la vista de Berashem. Y Amalek ganaba. Ahora pregunta la Gemara. ¿Por qué Moshe Rabenu se sentó en una piedra? ¿Acaso no tenía una almohada o algún colchón para sentarse? ¿Algo mucho más cómodo que sentarse en una piedra? Estamos hablando de Moshe Rabenu. Gadolador, ¿no le pueden conseguir algo cómodo? ¿Se va a sentar en una piedra? Dice la camarada, no. Moshe Rabenu quiso sentarse en la piedra. Israel, Sherwin, Betar. Israel están puestos en sufrimiento. Dice Moshe, yo también. ¿Cómo me voy a sentar en Garo Keset, en algún colchón, alguna almohada, algo cómodo? De ninguna manera, si Israel está en sufrimiento, yo también voy a ponerme en sufrimiento. Va a ponerme en el mismo luto que ellos tienen, mismo sufrimiento, misma situación. Sea lo que sea, la persona tiene que listater betzarat cibur. Tiene que asociarse, juntarse junto con el sufrimiento de la congregación. El que no lo hace, le dijimos, o va a morir o va a exiliar. Y no va a haber el consuelo de todo el tzibur. Si se fijan en el Meiri, el Meiri, además de toda esta misma idea que escribe, agrega un pasuk de Megilat Esther, un pasuk famoso que le dijo Mordejai a, a Esther, que si tú no quieres ir con ajbarosh tratar de salvar a todos los Yehudim, rebah Beatzalah y Amod Rehudim y Makomajer. Alivio y salvación se va a parar para los Yehudim de otro lugar, tu beta vieja Obedo, y tanto tú como la casa de tu padre se van a perder. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si ella no quiere hacer la salvación, no va a venir de otra manera y se salva también ella? ¿Por qué ella se va a perder? ¿Cuál es la respuesta? Como dijimos, si la persona quiere separarse a sí misma del tzibur, de la congregación, y quiere dejar de hacer lo que podrías hacer para ayudar al tzibur, para salvarlos, ya sea monetariamente, ya sea físicamente, ya sea con tu presencia y te vas a abstener de salvar al Chibur, de juntarte en su sufrimiento, llegan estos dos ángeles, te ponen sus manos en la cabeza, y te dicen, no vas a ver nejamat Chibur, no vas a ver el consuelo, sino que at Betabija tú y la casa de tu padre, tobedu, se van a perder, Es que es azur para la persona, lifrosh Chibur, no puedes separarte de la congregación, y podríamos haber pensado, que toda la mishnah es mile de es, Palabras de devoción. La persona que quiere ser más apegado a Israel. Sufrir por el otro. Sufrir por Israel. Pero no es verdad. Es alajá. Me furash shulchan Orohaim, orachaim Tav indaled. Ahí si se fijan en Zaybhe. El shulchan aruch postek la mishnah. Él escribe me furash. Kola por Toda persona que se separa del tzibur, Él no robe en No va a ver su consuelo. Pero Kola Mitztaer y Mahem, todo el que sufre junto con ellos, Zoge, va a meditar y ver su consuelo, va a meditar, ver la salvación, la alegría. Y es al igual como esto es al también lo que mencionamos arriba también es al En Saif Dalet, trae el Shulchan Aruch, que es Mitzvah en tiempos de hambruna, hacerte pasar hambre a ti mismo. Y también trae el al que es Azul chamish mitato prohibido tener relaciones con tu esposa hay que entender, el juntarte en el sufrimiento del zibur es alajá, hay que hacerlo hay que ser parte del sufrimiento ahora obviamente que va a haber cosas que entran dentro de las alajot que estamos mencionando hay cosas que ya son hasidut, ya son devoción que sería hacer cierto luto o cierto sufrimiento más allá de lo que estaríamos obligados entonces, ¿cuál es más o menos la línea? el Mishnabur Ura, en Saif Katanyut Gimal escribe que únicamente estás obligado a meterte en el sufrimiento del tzibur, algo que podrías ayudar, ya sea en la tefila o en ayunos, o monetariamente. Está muy pachut si el tzibur está rezando, y podrías rezar con ellos si no lo haces, por Eshminat tzibur. O se unen todos para ayunar, taní tzibur, y tú no, por Eshminat tzibur. Todos están ayunando por cierto sufrimiento en Israel y tú no, eso está mal, es por Eshminat tzibur. O algún caso que se está haciendo alguna colecta monetaria, tú puedes ayudar, tienes mucho dinero y no das por Eshminat Tzibur. Y esos serían los casos que alágicamente tienes que lishtatev, tienes que asociarte y juntarte en el sufrimiento del Tzibur. Ahora, pero por ejemplo, el Beretev trae del magen Abraham, del yam Lomo, que en un lugar de Sakana es peligro de muerte y hay exterminio, hay problemas, y tú, mamás, no puedes hacer nada al respecto por los demás. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Eh? ¡Vaday, que escápate! ¡Seguro! ¡Vete, vete, vete! ¡Escápate! No te preocupes por separarte de la congregación, todos los que van a ser exterminados. Ahí seguro que no es problema, porque no tendrías nada con qué ayudar. Ahora, ¿cuál sería un caso de hasidut, Devoción. Así, sufrir por el tzibur. Yo creo que podríamos decir, ¿eh? Como el famoso más del Hafez Chaim. Chaim... Adam Gadol me kamú bejol doró lo encontraron al Hafezheim durmiendo en el piso, así el Jafezheim decidió que iba a dormir en el piso, por qué porque el mundo estaba en guerra, había guerra, había problemas y todos estaban en sufrimiento. decía el Jazheim yo voy a estar durmiendo en mi cama tranquilo cuando todo el mundo está en sufrimiento. hay otra gente que también está durmiendo en el piso. Esto que hizo el Hafezheim sería una acción de devoción, un acto de Hasidut. Que le añuda a ti, Pashut, que se le ocurrió de la cámara misma. Como ya dijimos, en tiempos de hambruna hay una mitzvah de la persona que pase hambre. Tú, aunque tengas comida, pasa hambre y júntate con el mismo sufrimiento que está teniendo la congregación, todo el tibur. Entonces el Hafezheim pensó lo mismo. ¿Qué diferencia es que gente esté durmiendo en el piso a gente que no tenga comida? Así como hay mitzvah cuando gente no tiene comida, tú mismo hacerte pasar hambre. Igual cuando hay gente que no tiene dónde dormir, tú mismo duerme en el piso. Es verdad, no está escrito en Shulchan pero eso se llama usar la lógica para hacer un acto de jasidut. Saber asociarte en el sufrimiento de los demás. Saber entender cómo hay otra gente que sufre en el mundo. Y tenemos que asociarnos en su sufrimiento para ver el consuelo. Ahora, la pregunta que yo me estaba haciendo es... ¿De qué sirve? ¿De qué sirve sufrir junto con el tzibur? Porque es verdad, cuando se trata de hacerte tefilá ...o de hacer ayunos... ...o de dar donaciones... ...todo eso me oré, Rájame Shammai... ...despierta misericordia del cielo... ...hace que la situación se acabe, se vaya el mal... ...y llegue el consuelo. Ese tipo de ayudas que puedes hacer al tzibur, a la congregación... ...seguro que van a servir, seguro que es bueno... Y el problema se acaba mucho más rápido. Pero cuando se trata de esta acción de meterte al mismo sufrimiento que tiene la gente, como dormir en el piso o pasar hambre, ¿de qué sirve para eliminar el problema? Para eliminar esta será que acá Baruj decretó sobre todo el Sibur. Entonces yo no había escrito nada, pero le animo a ti si a mí me preguntan. Yo contestaría, según Darkeah Hinuch, como el Hinuch normalmente explica las diferentes mitzvot de la Torah que en muchas, muchas mitzvot, el Hinoch trae el mismo fundamento, que todo tipo de acción exterior, ¿sí? acciones físicas, que requieren de cierto esfuerzo, de llevar a cabo una acción grande, esas acciones, despiertan y jalan al corazón a tener sentimiento. Que por ejemplo, en mitzvah Tetzain, mitzvah 16 del Hinoch, que es la prohibición de romper el hueso del corbán Pesach, Escribe al igual como todas las demás mitzvot anteriores sobre pesach, que les gran granes para recordar el milagro que aquel dos nos sacó de Egipto, y aquel dos nos hizo bremelech, nos hizo hijos de rey del mismo, nos hizo pueblo, nos dio la torá. Y en sí todas esas mitzvot son para recordar yeshiad mitzrayim, yeshiad mitzrayim, todos sus fundamentos. Hay que recordar eso con tantas mitzvot que tienen que ver con pesach. Y pregunta el hinuch si todo el motivo de las mitzvot de Pesach es para recordar Yetziat Mitzayim y recordar los milagros de Boreolam. ¿Por qué no hubiera sido suficiente para recordar eso con una sola mitzvá? Una mitzvá y ya, ¿para qué tantas? Contesta el hinuch con este fundamento, porque detrás de las acciones, me orero Se despierta y jala al corazón a tener Hergés, tener ese sentimiento sobre lo que Boreolam quiere que tengas entre más se aumenten acciones que despiertan cierto sentimiento en particular, mucho más alto va a elevar ese corazón. Entonces mismo fundamento, mismo yesod, vamos a usar nosotros sobre este tema. Si una persona tiene un corazón de piedra, un corazón de piedra que no puede sentir el sufrimiento de los demás, Mamá, ¿no siente que haya pobres en el mundo que necesiten dinero, que tienen hambre, no tienen que comer, no tienen trabajo? ¿No puede sentir qué significa no tener cama, no tener casa, no tener ropa? ¿No puede sentir eso? Ponte en esa lugar. Ponte y pasa hambre. Ponte y duerme en el piso. Salte al frío sin chamarra. Y a lo mejor tu propio sufrimiento vas a poder entender. Y esas acciones... Van a le orer, van a despertar y jalar tu corazón a poder sentir el sufrimiento de los demás. hay una obligación, pero es mitzvah. Es una mitzvah, al igual como pasar hambre en años de hambruna. Hay mitzvah de ponerte en el sufrimiento de los demás para realmente sentirlo y poder, lishta tev, pues asociarte en su sufrimiento. De esta manera vas a hacerte tefilá, vas a ayudar monetariamente, vas a hacer cosas por ellos. Y vas a llegar a ayudarlos. O a lo mejor. Una segunda respuesta que podríamos decir a la pregunta. ¿De qué sirve. Tú mismo meterte al sufrimiento de los demás. Si no es directamente la ayuda física. O monetaria. O tefilá. ¿De qué sirve meterte en el sufrimiento del otro? Podríamos decir. Que cuando Akadosh Baruj mismo. Ve que otros Yehudim. Están sufriendo por el sufrimiento del otro. Él se mete a sufrir. Ya no es solo un decreto de Hashem sobre él, que también es sobre el otro, y sobre esta familia, y sobre todo el Betacneset, todo el Tzibur. Y dice el pasuk: Mejor Tzaratam Lotzar, todo sufrimiento de Israel, para él, para Kadosh Brojú, es un sufrimiento, por Olam no puede vernos sufrir. Y al ver a Kadosh Brojú tanto sufrimiento en el mundo, no va a resistir, se va a sentar en Kisear Hamim, en el trono de misericordia, para quitar el char de Israel. O por último, se me ocurre una tercera respuesta, un tercer tiruz a esta misma pregunta, que sería que en la gezerá de Akadosh Baruj desde un principio, el sufrimiento que va a mandar, él estipuló cuánto sufrimiento tiene que llegar al mundo. Y empezó a Baruj con este decreto, con este sufrimiento, con este grupo de gente en particular. Y están sufriendo... Están llorando... Están haciendo tefilá... Pero cuando hizo la gezerá... Cuando hizo el decreto... Hizo un decreto con cierta cantidad de sufrimiento... En la congregación... Y es por eso que si la persona... Se pone a él mismo en sufrimiento... ¿Sí? A hacer acciones... Que el tzibur mismo también esté en ese sufrimiento... En hambruna... O dormir en el piso como el jafes Entonces estarías acelerando ese proceso... Para que concluya la gezerá. Porque tú mismo estás incluyéndote en cumplir todo ese sufrimiento que se decretó. Ahora, hasta aquí, Vesrat Hashem, va a ser la primera explicación sobre la Mishnah. Estamos hablando, no te separes a ti mismo de la congregación, sino que tienes que juntarte en el sufrimiento de los demás. Ahora, pero hay otros Rishonim que explican la Mishnah de una manera distinta. Que por ejemplo escribe el Rahabán, Altifrosh Atzmehamin no te separes a ti mismo de la congregación, El Atishtatefi Mahem Lehol sino que te tienes que asociar junto con ellos para cualquier cosa, Leol Malhut Ultfila, para recibir Ol Malhuchamain, que sería el Kriachema, y para decirte fila, Kiotashi Yanino Beberachot Modale, como eso que estudiamos en berajot Dice el Pasuk, te filati, Y pregunta el Gamará, ematay ¿Cuándo es el momento de voluntad delante de Hashem? En el momento que toda la congregación reza. En otras palabras, dice el Rabban, ¿qué significa? Reza, betzibur, reza con No te separes a ti mismo de la congregación cuando se trata de hacer mitzvot de Boreolam. ¿Cómo te fila? O como dijo, lejó el davar para cualquier cosa. Que asimismo trae Rabenu Yonah. Rabenu Yonah dice, es una advertencia para hacer las mitzvot junto con el tzibur. No como la primera explicación que estábamos hablando, juntarte en el sufrimiento del tzibur. Aquí es hacer mitzvot activamente con el tzibur. Y las palabras de Rabenu Yonah es que en el momento que el tzibur están ocupándose en cierta mitzvah, es que te es como una corona para Kadosh Projú, y es honor para todo su dominio. Y trae el famoso pasú que dice, entre más pueblo esté incluido, que se junten para cumplir la mitzvah de Hashem, hay más honor para el rey, para Kadosh Projú. Porque entre más gente en el Minyan, más gente cumpliendo cierta mitzvah, es más honor para Kadosh Projú. Y la Tefilá betzibur, el rezo con congregación, con minián, tiene tanta fuerza que escribe el rambam en alajot tefilá, pere, ket alaja alef, que tefilá metzibur, La tefilá en congregación se escucha constantemente delante de Hashem. Y a filo y mayú va jotim, aunque haya ahí, en ese mismo minián, pecadores, en a kadosbrojú es vitz filatáns el rabín. Por olam, no, le da asco, no, rechaza la tefilá de masas, de minyan. Dice el Rambam le fija, por lo tanto, adamli matibur, requiere la persona asociarse a sí mismo con la congregación. No hay excusas. ¿Que acaso una persona se siente muy tzadik, como si tiene todos los méritos del mundo para tener que rezar solo, que se reciben sus tefilot? dice la misma más adelante en este mismo pereg perevet, mishnayut gimal, al No seas un rasha por ti mismo. ¿Saben qué significa ser un rasha por sí mismo? Dice Raveno Vadia Bartenura, que escuchó un chat que quiere decir, Se separa del resto de la congregación y se para a rezar por sí mismo. Reza sin Minyan. Se confía que sus tefilot se reciben, que no tiene pecados. A esta persona la menshna lo llamó Rashá. Vealtiú Rashá Mibriyats Melcha. No seas un Rashá por ti mismo que piensa que es muy tzadik. Se separa del tzibur, no reza con Minyan. Tendría que darte miedo rezar sin tzibur, sin Minyan. Porque van a subir tus tefilot solas al Shamaim, sin un tzibur. Y a que dos boljú se va a fijar, a ver, espérate un segundo... ¿Quién está rezando? ¿Acaso eres apto de que se reciban tus tefilot? Vamos a ver, primero que nada, ¿cómo cuidas tu boca? La sonará, regilut. Y si nos dice groserías, mentiras, avergüenza a los demás, ¿qué tal cuida su boca? ¿Se merece su tefilá ¿Que se recibe? ¿Que entre delante de Hashem o no? Porque seguro no es como la del tzibur. Reolam, enomo es, no le da asco la Tefilá del tzibur, siempre lo recibe constantemente. Pero de un yajide... Depende de quién sea, cuál es tu relación con Hashem. Los únicos días en los cuales la tefila de un yajid, de una persona sola, tiene la misma fuerza que un minián. La ¿no? buena y de Yudjetemudalev dice: Hasered y mete Rosh Hashaná hasta Yom Kippur. Ahí a cada dos se acerca para recibir incluso la tefila de un yajid. Pero fuera de estos días, muy depende. ¿Quién es esta persona? ¿Es un tzadí que merece que sus tefilot sean respondidas? ¿O no? Es otra persona que por Eshminat que él se separó de la congregación y no le importa rezar con Minyan. Y tristemente sus tefilot pueden no ser aceptadas. Y claro que eso no significa que en el momento de aprieto o de ones, una causa de fuerza mayor que no pudiste encontrar en Minian y no te sientes apto, no reces. Obviamente no, todo yudí tiene obligación de tefilá tres veces al día. Y claro que hay que rezar y tratar de tener camaná y hacer Teshuvá para que usted Filot suban lo mejor posible. Pero hay que saber la realidad. No es lo mismo que con un minián Nada que ver. Berroba Am, adrat Melech, entre más gente, más honor al rey, se reciben, aun cuando hay pecadores dentro del minián Nada se le compara a un minián dice en nombre de Akadosh Barujú, que Boreolam dijo betora, hasadim, u mitpalel la persona que se ocupa en estudio de Torah, en Geset gimluth hasadim, y reza junto con el Tzibur, dice Hashem, ani a keilu li, mi Te considero yo, dice Hashem, como si tú me redimiste a mí y a mis hijos de entre las naciones. ¿Qué exactamente significa redimir a Hashem y a sus hijos? Significa Mamash como si hubieras traído al Mashiach. Porque nosotros estamos en Galut, en exilio entre las naciones. Y ahorita estarías redimiendo y rescatando a Israel junto con Boreolam de las naciones. Sería como si llevaras de regreso a Israel y a Kadosh Hu al Betamikdash. Donde está la Shrat y donde está el Adrat Melech. Donde está ese honor y esa belleza al rey. Esa es la fuerza que tiene el minyan Torah Hasadim y rezar con Minián, con Minian reinas a cada Osborhu. Pero por otro lado, ahí mismo sigue diciendo la Gamarán, trae Reshlaqish, que toda persona que tiene un beta Neset Beiro, tiene literal un kinis en su ciudad, veeno Nignash Shamrit Palel, y no entra en ese lugar a rezar, le valió, no quiso rezar con Tibur. Dice la Gamarán, y Krasha Genra se llama. Un vecino malo. Hasbe Shalom. Un vecino malo. Ese vecino malo que decimos en Bricota Shahar, Sálvanos Boreolam de Yetserra, de Jaberra, de Shahenra, Un vecino malo es este. ¿Hay peores vecinos? A lo mejor, seguro que sí. Pero la persona que tiene un Bet Agneset y oportunidad de rezar con Minyan, de honrar y elevar y embellecer el nombre de Boreolam, y no lo hace... La Gamara le llama Shahen Ra. Es un mal vecino. Y es una persona que se le considera por Esh minatsibur. Te separaste de la congregación. Y esto que escribió la Gamara fue escrito en el Betakneset Para pararte a rezar. Pero este Pshat de la Mishnah del Rabban y Rabenu Yonah. Es cualquier otra mitzvá. Está incluida. No puedes separarte de la congregación cuando están haciendo una mitzvá. Y como ya bien hemos mencionado varias veces... La famosa que hemos repetido, que habla sobre los renegados, los delatores, los que desprecian Talmideh Jajamim, los que reniegan la Torah, los que reniegan Tejiyat Metim la resurrección de muertos, o sobre líderes en Israel que impusieron temor en la congregación no Shem Shamaim, o gente que peca y hace pecar a los demás, todos estos, dice la Gamarán, Jordín Lageinam, shalom, bajan al-Geinam, Benidonim, Y son juzgados en el Geinam para todas las generaciones. Una manera muy fuerte, que hay que saberla para Hasbe Shalom no estar cayendo en estos pecados. Y aquí en esta lista, un pecado que me salté, un pecado que dice, darketzibur los que se separaron a sí mismos del camino de la congregación. Así dice. Necesitará un poresh una persona que se separa de la congregación, que es lo que saldría de nuestra Mishnah. Pashut la explicación simple sería, o como la primera explicación que mencionamos, el que no se junta con el sufrimiento del Tzibur, o según el Rahabán y Rabenu Yoná, el pararte a hacer mitzvot junto con el Tzibur. ya sea mitzvah de tefilah, de Jese, cualquier mitzvot que haga el Tzibur juntos, y la persona se separa, eso es por tibur Y eso sería la explicación simple, como se entendería. Aunque Baruch Hashem, hay un rashi, hay un rashi en la cámara que dice que por tibur el que se separa del camino de la congregación, se refiere a Inukol Hanedele. Todos estos anteriores de la lista que mencionamos de pecados, a ellos se refiere los renegados, los delatores, los que desprecian de Jajamim, reniegan la Torah, todos ellos que mencionamos, a ellos se refiere según Rashi. Y por eso Rashi cambia la versión en la Gamará, y no lo trae como uno de los ejemplos, sino que lo trae primero la gente que se separó del camino del Tibur, como por ejemplo este y este y el otro. Pero tuvo que cambiar la versá y se apoya en cierta versión que trae en el Midrash. Pero si se fijan en el Ran, el Ran trae que el Rif Sigores, el Rif sí si tiene que es uno de los casos, y además trae las palabras del Rambam en Alajoteshubá, Perigimal Alajayudalev. Y estas son las palabras del Rambam, que Darkechibur, la persona que se separa del camino del al a barberot, incluso que no haya hecho ningún solo pecado. El anivdal me ha dado Israel sino que únicamente se separó de la congregación de Israel, y no hace las mitzvot junto con ellos, como debería estar haciendo. Que eso sería como la segunda explicación que dijimos en la Mishnah, mitzvot. Y después dice, no entra sus sufrimientos, o no ayuna a sus ayunos, como la primera explicación. Cualquiera de estos, él va en su camino, como cualquier otra persona normal, ukeilu eno como si no es parte de Clal Israel, en lo hele va. Has be shalom, dice el Rambam, no tiene heleclaoblama, va. Son parte de la lista de la que en Y por lo menos acaba bonito el ran, bekola enemile, todas estas palabras. Dabka, jemetu, Únicamente estamos hablando de una persona que murió sin hacer techuba. Ok, Baruch Hashem, hay que hacer Teshuvah. Pero está fuerte, está fuerte estas palabras. Que hay que entender la gravedad de la persona. Que Él se considera su propia persona. Y no es parte de Am Israel. Tienes que entender tanto en los sufrimientos como en las mitzvot. Eres parte de Clal Israel. Y si no eres parte, no eres parte. Por completo. El motivo por el cual no es parte por completo... Escribe el Sharechubá de Rabenu Yoná, Shargimal, Kuf Samahet. Escribe que el motivo por el cual no se considera parte del Tzibur, parte de Israel, y es tan grave, porque lo vemos como un mecatrega las kamatabodatashem. Es como un acusador sobre el estar de acuerdo, el hacer el servicio a Hashem. O que Yotze Es como una persona que se sale de la gente, del grupo que santifica en el nombre de Hashem. Él se hace ver a sí mismo que no desea estar escrito en Sod Israel, estar escrito junto con ellos. Y es una persona que profana el servicio a Shem. Y está dentro de estos grupos que recordamos, dice Rabenu Shem Bozim que desprecian las palabras de Dios. Eso es lo que hace un poresh tibur. Se ve como si no desea servir a Shem, no quiere ser parte de Israel y profana su nombre. Y un segundo motivo, dice de Yonam, esta gente abstiene el corazón débil de conciencia de gente, al separarse de Ketzibur, este se separa y la gente se empieza a ir, dejan de querer hacer mitzvot, se apoyan en el otro, esta gente se va a considerar la gente que peca y hace pecar a los demás, porque por tú abstenerte de hacer mitzvot con el tzibur, o tú no juntarte con el sufrimiento del tzibur, no eres parte de Israel, provocas que otra gente débil también se vaya, se apoye en ti, se separe, no separe al minián hacerte filot, juntarse, hacer mitzvot, y estamos provocando separar y alejar a todos los demás. Esa es la gravedad, eso es lo que tenemos que tener consciente y son las palabras de Gilel, nuestra Mishnah, al-Tifrosh, Mina No puedes separarte a ti mismo del Tzibur. Y nada más concluyo con las palabras del Hidam, que mucha gente podría llegar a pensar que el separarse y irse solo sin el Tzibur va a provocar que no peque, porque muchos pecados es por la gente. Esa es la Mishnah aún así. Júntate con el tzibur, no te separes, porque necesitas aprender de gente, necesitas juntarte con los demás para realmente hacer Dratmelech. Y sin la gente no puedes realmente hacer las mitzvot como Boreolan quiere. Y tanto el Hidak como otros mefarshim aclaran, obviamente es un tzibur de gente buena, que no se ocupa en pecados, que no son corruptos. Si es un tzibur de Rashaim, obviamente hay que irse y buscar otro. Pero cuando es un y un buen ambiente, aunque hay veces, hay pecados, y hay errores, y hay situaciones difíciles, estamos obligados a la asociarnos con ellos, leader que voz embellecer ese honor del reinado de Hashem, porque quiere que Israel lo sirva. No que Ruben lo sirva, Shimon lo sirva, y cada uno por separado, quiere ver a Israel Akadosh Baruj quiere ver cómo nos apoyamos unos a los otros, cómo bajamos su Asharat cómo sabemos cargar el yugo del compañero, sentir el sufrimiento de los demás, honrar el nombre de Hashem, y de esta manera fortalecernos unos a los otros, hacernos un Am Israel, Yahad, Amehad, Belebehad, y formar una unión tan fuerte delante de Hashem, que sea puro orgullo, puro honor, puro reinado de Akadosh Baruj y es la única manera Cómo llega la Shara reposa por entre entre nosotros y podemos realmente crecer como Israel. Y hasta aquí Bessrat Hashem, vamos a frenar con este shiur y continuamos la Mishnah, próximo shiur.